0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 27. Juni 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, ein Thema, das eigentlich am Samstag passiert ist, nämlich der Parteitag von der SP-Watt und jetzt werden sich die Leute fragen, was haben wir mit dem Wattland zu tun, warum ist das wichtig <lacht> und mit was ist passiert, warum ist das relevant für die ganze Schweiz.
1: Ja, das ist ein Showdown den wo man seit Wochen erwartet hat. Ich glaube, wir haben auch schon darüber geredet in Bern einfach, nämlich ein Showdown zwischen dem Pierre -Yves Maillard, SP-Nationalrat, Gewerkschaftspräsident von der Schweiz, gegen den Roger Nordmann, SP-Nationalrat, Fraktionschef, beide wenden in Ständerat und insbesondere beim Roger Nordmann hat die bedeutet, wenn er nicht kann, in äh, Ständerat, äh, dann wäre seine, seine
0: Karriere als Politiker beendet wegen einer Amtszeitbeschränkung. Genau, und dann hat die SP ihre Fantasie walten und siehe da, Pierre-Yves Meyer hat plötzlich gemerkt, hey, die Statuten, die kann man auch anders auslegen, es ist nicht ganz klar, was sie eigentlich sagen. Und der Meier hat das jetzt neu interpretiert, so, dass es eben gleich möglich war, dass der Roger Nordmann noch mal eine Ausnahme überkommt. Er hat schon mal eine Ausnahme bekommen. Er hat schon mal eigentlich dürfen noch eine Anträge zur Nationalratswahl im Jahr 2019. Er hat die Versammlung auch müssen eine Ausnahme er 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 erteilen Das ist nach Statuten möglich. Und jetzt Neu steht in den Statuten, so sagt der Pierre-Yves Meyer, man darf auch eine zweite Ausnahme machen. Und das war ganz ein wichtiger schlaumeierischer Trick, gewesen, weil es dazu geführt, dass der Roger Nordmann gesagt hat, ja, ich tu mich zurückziehen als Kandidat für Ständerat. Und das hat den Weg frei gemacht für den Pierre-Yves Meyer, der jetzt offiziell der Kandidat wird. Und der Roger Nordmann kann Nationalrat bleiben. Alles gut, alles in Butter, wie man muss beurteilen. Ja, es ist natürlich auch eine schwierige Situation.
1: Es sind beides polit alpha -Tiere. Es sind beide, muss man sagen, natürlich alles Rüstzüge, was für ein Ständerat braucht. Ich würde sagen, die SP Watt ähm, fahrt ein besser mit dem Pierre-Yves Er Der hat nämlich schon mehrere Majorswahlen in der Watt gewonnen als Staatsrat jeweils. Zur Erinnerung, er war schon mal Nationalrat, dann ist er use und ist, ähm, Staatsrat war Staatsrat, bin ich nicht mehr ganz sicher, über acht oder zwölf Jahre, hat das aber immer geschafft. Er ist ein jovialer Typ. Das ist beim Roger Nordmann ein bisschen schwieriger. Er ist mehr der Taktiker im Hintergrund. Er fädelt Zeuge ein. Ähm, legendär, wie er dann einen CVP-Nationalrat, damals hätte die Partei noch CVP geheissen, nämlich ähm, äh, einen Walliser überredet hat zum äh, Emotionsschreiben für den Atomausstieg. Oder? Das ist bekannt, dass es der Roger Nordmann geschrieben hat und so eingefädelt hat, das ist seine Stärke. Beide Leute brauchen SP eigentlich und sie wird mit beiden können weitercoachieren können.
0: Genau, es ist natürlich ironisch, dass ausgerechnet die SP, die eine Partei ist, die eigentlich die ganze Zeit noch mehr Regulierungen ruft. Nachher, wenn es Regulierungen gibt, die bei ihnen in der eigenen Partei nicht so günstig sind, dann werden halt die Regulierungen in die Luft gesprengt. Das ist ein bisschen peinlich. Gleichzeitig muss ich sagen, Amtszeitbeschränkungen finde ich undemokratisch. Letztlich soll der Wähler entscheiden, wenn der Wähler das Gefühl hat, der Roger Nordmann ist zu lange im Nationalrat, dann können sie ihn ja abwählen. Aber ich glaube, das ist noch ein Thema, das wir heute ein bisschen besprechen müssen, ein bisschen aktuell auch ist. Ich glaube, dass das eben durchaus auch ein Entscheid war, der natürlich sehr wichtig ist im Hinblick auf die Nachfolge von Alain Berset. Weil sowohl Roger Nordmann wie auch Pierre-Yves Meyer sind natürlich beide sehr aussichtsreiche Bundesratskandidaten. Und wenn der Nordmann eigentlich jetzt äh, seine Karriere hätte praktisch müssen beenden müssen, hätte das nicht bedeutet, dass er Unmöglich hätte ich Kandidat werden können, aber es wäre natürlich schon eine grosse Schwächung gewesen. Der Nordmann wäre noch in einer schlechteren Position gewesen. Und der Roger Nordmann ist eben eigentlich bei der Fraktion in Bern natürlich beliebter als der Maillard, weil der Maillard ist ein sehr mächtiger Mann mit dem Gewerkschaftsbund. Mhm. Und er hat das Rahmenabkommen in die Luft gesprengt und das haben viele Leute in der SP-Fraktion natürlich eben nicht vergessen. Ich glaube darum auch, es geht, wenn es um die Nachfolge
1: von Alain Berset geht, vor allem um den Roger Nordmann. Ähm, kommt dazu, der pierre Meyer ist nicht wahnsinnig äh, alt. Das heißt, 54, der könnte das schon noch machen, oder? Ähm, aber ähm, er hat schon mal kandidiert, nämlich gegen den, äh, Alain Berset, hat dort verloren. Und ich glaube auch, ähm, er, er wird in der Fraktion, wie sie heute zusammengesetzt ist, keinen äh, Stich haben gegen den Roger Nordmann, wo sehr beliebt ist. Und dann äh, geht es wirklich darum, oder? wenn der Roger Nordmann weg wäre vom Fenster, das wird dann immer sehr schwierig, wenn du nicht im Parlament äh, tätig bist. Nur in Ausnahmesituationen schafft es mal jemand äh, im Bundesrat, der nicht in Bern ist. Wenn ich's, äh,
0: Im Kopf habe, äh, das letzte Mal ist das, äh, Frau Wittmer-Schlumpf. Genau, und es ist eben eine Ausnahmesituation, wo immer heisst, dass die Partei nicht andere Kandidaten hat. Und das wäre ja mit dem Nordmann auf jeden Fall, äh, äh, nein, mit dem Maia natürlich schon der Fall gewesen, abgesehen davon natürlich, dass die anderen welchen Kantone auch noch Kandidaten wollen aufstellen wollen. Das ist logisch, aber ich glaube, das kann man schon sagen, Meier und vor allem Nordmann, die haben enorm gute Chancen, Nachfolger zu werden von Berse. Ich glaube, beim Norman ist halt auch ein wichtiger Punkt, und das hat mit den Bürgerlichen dann auch wieder zu tun, er ist natürlich viel europafreundlicher. Natürlich. Und, äh, meiner Meinung nach ist es halt immer noch so im Parlament, dass eigentlich die Europhilen eine stille wenn auch schwiegende Mehrheit haben. Also wenn es darum geht, den Bundesrat zu installieren, dann tut man im Zweifelsfall lieber einen nehmen, der sich mit der EU verständigen will. Wenn nicht sogar beitreten, das wäre auch noch gut. Und der Maijahr ist natürlich ein Elefant im Porzellanladen in dieser Hinsicht. und äh, Da gibt es auch viele Bürgerliche, die den Maijahr nicht wütet und nicht wählen das ist so. Das Thema
1: von der Nachfolge von Alain Berset ist über Wochenende urplötzlich aktueller worden. der Christoph Mörgerli bei der Weltwoche hat darüber geschrieben, dass der Informationschef, der Peter Launer von Alain Berset, ja, nicht einfach so äh, aus Krankheitshalber oder wegen einem Burnout, das hat man ja können, hören, nicht mehr auf seinem Posten sei, sondern weil er ein Verfahren am Hals hat. Und es ist denn schon, die NZZ hat dann nachgedoppelt und hat äh, das ein bisschen zusammengefasst. Oder? Ähm, es geht darum, dass der Herr Launer eventuell in der sogenannten Kryptoaffäre hochkeimige Unterlagen hat press sprich an die TR Media weitergeht, drum auch heute bei Thea Media ein Verteidigungsartikel, das sieht alles gar nicht so schlimm und ähm, das wäre dann schon schwierig ähm, es wären zu deiner anderen Geschichten, wo um sind, auch zu der großen Kritik an der Corona-Politik, an der falsch Organisation von der Pandemiebekämpfung und so weiter. Es wird immer schwieriger für den Allerbesten.
0: Gut, und es hat irgendwo, muss ich sagen, eine gewisse Logik. Es hätte mal müssen passieren müssen. Wir haben schon ein paar Mal über das geredet. Peter Launer hat unglaublich viele Sachen immer weitergegeben, die Medien und den Blick. Man hat natürlich nie einen Beweis für das. Aber es war so offensichtlich, gewesen, dass die Medien und auch der Blick meistens gerade in der Corona-Politik schon am Dienstag gewusst haben, was der Alain wird vorschlagen im Bundesrat Und so eine Häufung von Zufällen ist doch sehr zufällig. Also das gibt es eigentlich nicht. Und dass der Peter Launer vielleicht auch ein bisschen das Gefühl hat, ich bin unverletzbar, die Medien lieben mich so, weil ich so ein guter Informant bin von zwei grossen verleg mir kann gar nichts mehr passieren. Ja, ist er wahrscheinlich jetzt Du hast mir gesagt, eben, er hätte ja Sachen von der Geschäftsprüfungsdelegation offensichtlich oder offenbar oder anscheinend, das ist ja noch nicht bewiesen, und es gilt auch da die Unschuldsvermutung. Hätte hey, warum ist das so schlimm? Ja, das ist wirklich eins von der geheimsten, ja, eigentlich
1: das geheimste Parlamentsaufsichtsgremium. Also, da sitzen, ähm, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, nur je drei Stände und Nationalräte und, schauen ähm, ganz äh, Sachen besprechen und Bericht anschauen, so aus dem ganzen Bereich nationale Sicherheit, Nachrichtendienst und so weiter. Das ist hochgeheim, das ist auch, ja, man kann fast sagen, es ist weniger schlimm irgendein Corona-Papierli am Dienstag Nachmittag vor der Bundesratssitzung der Medien zu geben, als etwas, das wirklich ähm, in, in, in die Kreise hinein gehört. Und dann muss man auch sagen, bei dieser Krypto-Affäre, du erinnerst dich, da ist so um eine Firma gegangen in Zug und man hat in einem Bericht in die Geschichte aufgearbeitet, die Firma hat kryptologische, also eine ähm, ähm, gebaut äh, oder Programm später, Software, also wo man hätte Sachen verschlüsseln können und und in dem Bericht ist gestanden, dass eigentlich die Firma von, mehr oder weniger von Anfang an mit den Amerikanern zusammengeschafft hat. Und zwar so, dass die Amerikaner äh, immer die mit diesen Maschinen verschlüsselten Sachen eigentlich konnten, wo an Drittstaaten gegangen sind. Ich erinnere mich zum Beispiel an Argentinien und andere Länder und so weiter. Und das ist geht um Spionage, um Abhören, um, um hochgeheime, sensible Informationen, auch um das Ansehen von der Schweiz und um Neutralität. Und da muss ich wirklich sagen, wenn das der Peter Launer wirklich gemacht hätte, dann hätte er, glaube ich, wirklich eine Fehleinschätzung gemacht. Weil in diesem Bereich ist, ist das Parlament sehr, sehr sensibel und so durchaus zu recht, muss ich sagen.
0: Genau, und vor allem ist es ja auch um FDP-Bundesräte gegangen. Also wenn es der genau. Peter das gemacht hätte, hätte er eben auch relativ angesehene Bundesräte von der FDP in Schwierigkeiten gebracht, unter anderem vor allem der Kasper Filiger, aber auch zum Beispiel den Geschäfts. Nicht der Geschäftsführer, sondern der Generalsekretär des Ignazio Cassis, Markus Seiler, der lange Jahre Nachricht, also die, äh, Chef des Nachrichtendienstes war. Dem ist das dann auch noch vorgeworfen worden. Jetzt, wenn man das alles gesehen hat, hat man das Gefühl, das könnte schon sehr gut aus dem Departement äh, sich kommen. Aber man weiß es nicht, man wird es noch sehen. Aber dass der Peter Launer jetzt hat müssen, falls das stimmt, Knall auf Fall. Seine Position aufgeht, zeigt schon, die Vorwürfe sind offensichtlich gut beleidigt, die sind schwerwiegend, sonst hätte die Dahlem Bär ganz sicher nicht einer von den wichtigsten Mitarbeitern, die er hatte in den vergangenen Jahren äh, hatte, Und er hat ihn wirklich rausgerührt. Man hat ja auch gesehen, ich meine, das ist so komisch gewesen, es hat ja auch keine Reaktion gegeben von Alain Berset. Ich meine, das ist jetzt der Peter Launer, ist, meines Wissens, zehn Jahre Kommunikationschef gewesen und das ist ja. der engste Vertraute, gewesen, genau. das war der das departement Berset. Kennt. Wisst, Peter Launer, das ist der engste Vertraute der von Alain Berset. Der weiss alles, der hat ihm überall geholfen, das ist der loyalste Mann. Und und dass ein loyal, loyaler Mann wie der Peter Launer einfach so mir nichts, dir nichts geopfert wird und nicht einmal ein, ein, ein Wort des Dankes, oder also du tut mich nicht täuschen. hat nichts öffentlich gesagt, wo er irgendwo ja. sagt, danke vielmal für die gute Zusammenarbeit. Nicht, das zeigt schon, also das muss ziemlich ernst sein.
1: Ja, das muss ziemlich ernst sein. Und dann kommt die zweite Frage natürlich, was hat der einem Berset gewusst? Ähm, in Bern, muss man sagen, ist man einig davon ausgegangen, dass die zwei sehr, sehr eng miteinander zusammenschaffen, also dass äh, letztlich der einem Berset äh, informiert äh, ist über das, was der Peter Lauener macht. Nur, ähm, das ist klar. Das wird auch das wird sehr sehr schwierig zu beweisen sein in dem Fall, oder? Weil, äh, das ziemlich sicher mündlich passiert ist und ja, dann ist vielleicht der äh, Peter Lauener das unglaubliche tragische Burenopfer von einem Bundesrat, wo eine Intrige gesponnen hätte, wenn sich dann denn als richtig Virus ist. Stimmt. Genau. das
0: würde nämlich auch Sinn machen, oder? Also wenn du eben so einen engen Mitarbeiter durch Opfer, dann bist du schon ziemlich bedroht. Und es ist einfach so, wenn es herauskommt, dass Daniel Berset das gewusst hat, dass er im Prinzip das äh, ja wo es wirklich um kein Wissen gab von der Schweiz, dass er das ermöglicht hat, oder zumindest davon gewusst hat, das wäre schon lange. Wenn es schon nur gewusst hat, ja, ja. dass das weitergegeben worden ist äh, von seinem Mitarbeiter, dann könnte das meiner Meinung nach schon der Strohhalm sein, der dann dazu führt, dass dass das Aberse wirklich geht. Also ich muss sagen, deshalb ist das Wattland. was da passiert ist im Wattland hat ziemlich gewisse, hat ziemlich große Implikationen vielleicht überhaupt auf äh, die ganze Schweiz.
1: Das ist so. Und jetzt müssen wir noch ins Ausland schnell auf Bayern. In äh, Bayern sitzt die G7 zusammen mit noch einer Frau, nämlich der Ursula von der Leyen. Und der G7-Gipfel in Bayern. Der wirft höhe Wellen, weil der Westen, wo G7 repräsentiert, unter massivem Druck ist, insbesondere ökonomisch, aber auch militärisch, geopolitisch. Und ähm, Das wir nicht dran, dass die, die sieben Männer und die Frauen sagen, ja, man müsse unbedingt den Druck gegen den Herrn Putin hochheben. Andererseits habe ich mich beim Lesen ein bisschen gefragt, was denn die noch im Köcher haben. Und, äh, die Nachrichten aus der Ukraine sind nicht positiv. Es sind mehrere Gebiete und Städte ähm, verloren gegangen. Und ich frage mich schon, hat man vielleicht das Mal nicht ein bisschen Genommen, wo man gesagt hat, eben, wir werden alles machen, wir müssen jetzt Russland da, äh, besiegen und so, Will ich nicht das Gefühl habe, dass man wirklich bereit ist, diese Waffen zu liefern oder vielleicht sogar die Schläge auszuüben, die nötig wären.
0: Absolut. Und ich muss sagen, da habe ich teilweise meine Meinung auch ein bisschen geändert, was die Sanktionen betrifft. Man sieht jetzt, dass die Sanktionen erstens Russland zwar schon schadet, das ist klar, aber gleichzeitig hat man natürlich der Ölpreis und der Gaspreis so in die Höhe getrieben mit dem, dass Russland eigentlich das kann kompensieren und trotzdem sehr viel Geld einnimmt, so dass ich glaube man müsste eher das überdenken, man müsste wahrscheinlich den Ölmarkt vor allem, man müssten schwemmen mit Öl, man müsste Saudi-Arabien dazu bringen, dass viel mehr pumpen, das hat Joe Biden versucht, aber der Joe Biden könnte auch einfach in seinem eigenen Land viel mehr pumpen, Amerika ist einer von der grössten Ölproduzenten von der Welt, ist der grösste unter Donald Trump und nachher hätte Joe Biden aus äh, politischen Gründen Fracking eingeschränkt und Pipelines eingeschränkt, sehr viele Sachen gemacht, wo eigentlich alles den Russen geholfen haben, dass nämlich der Preis hochgeht. Also im Prinzip hätten die Amerikaner in der Hand, dass der Preis abgeht und da wäre wahrscheinlich viel wirkungsvoller, als wenn man noch mehr Sanktionen macht, wo eigentlich zur Zeit nur dem Putin helfen. Das Gleiche gilt ja für den Goldboykott, den sie jetzt da diskutieren. Das ist auch wieder so Symbolik, es ja, ja. Der Goldpreis wird massiv hochgehen, wenn sie, äh, Gold ist also Gold und Russland ist einer der wichtigsten Goldproduzenten der Welt, da wird der Preis einfach hochgehen, das heißt, die Russen werden gewinnen und vor allem, das ist halt das, was bei den Sanktionen jetzt einfach rauskommt, wenn der Westen natürlich nicht schafft, dass so grosse Länder wie China Indien, Brasilien, Südafrika und so weiter nicht mitmachen an diesen boykott -Massnahmen. Dann bringt es gar nichts, sondern im Gegenteil man hilft eigentlich den Russen, weil die Russen trotzdem ihr Zeug verkaufen zu einem höheren Preis. Also ich glaube, das Dilemma vom West ist ganz einfach, man will nicht richtig mehr militärisch machen. Irgendwo merkt man auch bei den Amerikanern, die Waffen kommen jetzt anscheinend nicht, wo die Ukraine unbedingt bräuchte. Und gleichzeitig hat man mit den Sanktionen jetzt eigentlich eine Waffe, die immer stumpfer wird, ja, die teilweise sogar uns viel mehr schadet. Wir haben das mit Robert Habeck letzten, Fre letzten Freitag diskutiert, wo uns viel mehr schadet, als das am Anfang klar ist. Also
1: eben das Dilemma hat natürlich damit zu tun, dass wenn du in die Konfrontation gehst, dann musst du eigentlich bereit sein, voll reinzugehen. zu gehen. All in – und das ist weder der Joe Biden noch Ursula von der Leyen, wo ganz stark in die Richtung geredet hat, geredet hat oder? Wir müssen jetzt da ähm, ähm, siegen, obwohl der sie gar keine Waffen und gar keine Divisionen hat. Ähnliches äh, gehört man also ist ein, das Problem ist auch von Frankreich, von Deutschland sowieso. Also, die Mehrheit von den Leuten, die an dem runden Tisch hocken, in dem schönen Elmau, ist, dass sie das nicht wollen. All in. Sie wollen nicht voll drei. Und dann, die andere Option ist eigentlich aber dass, dass du, keine, du hast, hast dann nichts mehr zum Spielen damit, nichts mehr zum richtig können etwas erreichen Und dann müsstest du eigentlich äh, etwas machen, was Magdalena Martullo-Blocher in einem Interview am Wochenende empfohlen hat, nämlich Europa müsse mit dem Putin eine Gasversorgung aushandeln und einen Frieden verhandeln, weil die Sanktionen vom Westen äh, vor allem der EU schadet. Und nicht, äh, nicht, nicht umgekehrt, im schlimmsten Fall breche ich sogar die EU auseinander. Du hast das Interview auch gelesen. Wie hast du das ähm, ja, also, es entsteht eine Reaktion drauf.
0: Ja, ich würde sagen, die Diagnose finde ich interessant. Die würde ich auch zu einem grossen Teil teilen. Ich glaube, aber die Schlüsse, die sie daraus ziehen, sind sehr unrealistisch. Es ist unrealistisch, dass der Westen jetzt, nachdem er sich so exponiert hat, was die Ukraine betrifft, äh, noch könnte leisten, im Prinzip einen Gasvertrag zu machen mit dem Putin. Ich meine, <lacht> das wäre so eine unglaubliche Kapitulation. Und zweitens will man natürlich die Ukraine einfach vor den Bus werfen. Und das wäre einfach, meiner Meinung nach, heutzutage, nachdem jetzt der Krieg so verlaufen ist, das geht nicht, das kann man nicht machen. Ich bleibe auch dabei, dass es völlig richtig ist, dass der Westen sagt, das lassen wir uns nicht bieten, das geht nicht. Der Punkt ist eben, wir sind bei den Sanktionen und dort habe ich gefunden, ist die Diagnose von der Magdalena Matullo wirklich eindrücklich, wie sie natürlich auch als Unternehmerin redt, wo eben als Industrielle das weiss. Ich meine, die Gasversorgung in Deutschland ist ja jetzt schon, ich glaube, auf der Stamm 40% runtergekutscht, mhm. also aus technischen Gründen sagen draussen. Wahrscheinlich natürlich ist das natürlich nur die halbe Worte. Genau. Aber Deutschland ist wirklich, das hat Frau Matullo ziemlich deutlich gesagt, und das habe ich ja auch schon gehört, von du ist in einer ganz schwierigen Situation. Die könnte eigentlich ohne das russische Gas nicht funktionieren. Und so müssen wir eigentlich eher sagen als Westen, hey, jetzt wird die Ukraine total aufgerüstet, wir müssen jetzt den, wir müssen jetzt den Konflikt in unserem Sinn lösen, damit der Boykott so schnell wie möglich kann aufgehoben werden kann, dass das aufhört mit, der, mit, der, mit dem Gasproblem, das wir haben. Oder, und das ist natürlich ein anderes Thema, das wir schon ein paar Mal diskutiert haben, hey, machen etwas, dass unsere Energieversorgung nicht mehr abhängig ist von fossilen Brennstoffen. Und da gibt es noch eine Lösung, und die heißt Atomkraft. Das möchte ich noch eines betonen, Deutschland war ja der Vorreiter von der Energiewende. Und wenn die Energiewende etwas hätte sollen bewirken genau das, dass man nicht abhängig ist nachher für russische Möbel, sondern dass man könnte sagen, wir haben so viele Windräder und so viele Solarpanels, dass wir gar keine Probleme haben.
1: Ja, ich bin bei dir, ähm, eben, man ist in dem Dilemma, entweder geht man richtig all in und führt den Krieg, wie man ihn führen muss, zum draussen zu bezwingen, oder ähm, es endet wirklich in, der, in einer Kapitulation, hast jetzt du gesagt. Ich würde sogar sagen, es ist eine wahnsinnige Schmach, Will alle diese Parolen, die Parolen, wo wir jetzt zwei, drei Monate gehört haben, sind viel, werden dann als völlig hohl entlarvt. Ähm, ich muss dir einfach sagen, ich ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das Zweite passiert. Schau in die Runde in dem Elmau, in, das schöne, in dem schönen Hotel, an die Frauen und Männer, die dort sitzen. Ich bin einfach nicht sicher, dass die die innere Stärke aufbringen, um das machen, wo der Ukraine zum Sieg verhelfen wird. Und dann bin ich wirklich äh, nicht, nicht optimistisch. Dann wird es in einer Schmach für den Westen äh, enden. Und das bedeutet geopolitisch dann noch viel mehr als nur eine Niederlage für die Ukraine.
0: Absolut, ich sehe das auch also. Ich finde auch, wenn man die Leute anschaut, die Einzeltüre geht, Scholz und Marco haben schon ein paar Mal gesagt, dass sie so, so im Frieden wollen, eigentlich fast um jeden Preis. Dann haben wir äh, die Italiener, die sind da nicht so wahnsinnig wichtig. Dann haben wir den Trudeau, der auch nicht so wichtig ja. ist. Boris Johnson, der so katastrophal äh, wieder abgeschnitten hat. In den genau. Nordfalen. Er ist völlig angezählt. Der Boris Johnson ist ein Mann, der wahrscheinlich nicht mehr lange Premierminister ist. Und bei den Amerikanern ist offensichtlich Joe Biden ist nicht mehr Herr seines Kopfes. Also das ist ja jetzt auch etwas, wo die Demokraten selber anfangen zu diskutieren, sollen sie noch, noch einmal treten oder nicht. Und Joe Biden hat schwierige, schwierige Zwischenwahlen im November und wir haben das auch schon ein paar Mal gesagt, erstens in Amerika der Krieg ist fast kein Thema, zweitens mit dem Krieg kannst du in Amerika nicht punkten, vor allem wenn du jetzt noch ausweiten willst, wenn es noch teurer wird. Genau da genau hat der Joe Biden nicht wahnsinnig viel Anreiz sich da auf eine Konfrontation einzulassen. In dem Sinn, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass der Weg, den Magdalena Martullo hier vorzeichnet, sogar kommt. Aber ich glaube, er wäre kein guter Weg. Aber wir sehen es dann. Gut, das war Bern einfach am 27. Juni 2022. Dominik mich und Markus Sommer auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns auf der gleichen Adresse abonnieren, würde uns freuen, aber auch auf Spotify oder Apple Podcasts usw. So dönt uns weiterempfehlen, könnt uns vor allem bewerten, das ist wichtig. Wir wünschen euch allen einen schönen Abend. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis auf bald. Das war gewesen immer auf den Punkt, immer ohne Agenda.